0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ahas di podcast Langku Cadangan Podcast yang ngomongin serba-serbi Fantasi Premier League Oke pada episode kali ini Gue akan ngomongin tentang hasil Game Week 5 di Premier League Kemarin dan take nya buat EPL. Kita mulai di match pertama, game pembuka Everton versus Liverpool. Skornya 2-2 dan kalau menurut gue Liverpool dan Everton ini masih menunjukkan performa yang apik ya. Jadi kalau untuk EPL masih banyak aset yang bisa dipilih dan kita uh, transfer Buat masuk di tim EPL kita Nah Dan yang paling jadi sorotan banget tentu Cederanya Van Dijk Sama Pickford dan juga Thiago Sama Richard Wilson Kalau Thiago mungkin nggak bakal lama-lama ya Jadi kemarin terakhir bilang Thiago udah uh, mulai fit Siap main buat champion sekarang Tapi Klopp bilang bakal lihat dulu Jadi mungkin seminggu dua minggu bisa balik lagi Tapi kalau Van Dijk ofisialnya ACL ya, yaitu ACL dan kemungkinan besar 6-9 bulan out recovery untuk sembuh nah kalau untuk aset Liverpool sendiri kalau gua sih masih tetap salah karena masih jadi tumpuan utama buat nyekor, buat ngegolin dan opsi lainnya robo dan kalau untuk differentialnya money karena gue lihat kemarin Robo itu walaupun dia left back tapi kalau lihat mainnya kemarin dan beberapa pekan terakhir kemarin dari mulai awal sampai sekarang mainnya maju banget ke depan sampai garis sampai masuk kotak penalti dan Mane itu juga sama sama salah tapi ownershipnya masih kecil jadi bisa jadi senjata buat naikin peringkat tim EPL kita nah kalau Everton sendiri kalau gue Tentu masih DCL karena masih konsisten, nyekor terus-terusan, nggak bisa berhenti nyekor, nggak bisa berhenti ngegolin dan ofisilenya hames, dan digne hames, dan DCL ini gede banget sekarang ya, ownershipnya udah hampir di atas 40% ya, 40% buat hames, 50% di atas 20% buat DCL, jadi udah hampir template tuh, hampir setengahnya yang ikutan IPL punya mereka semua, apalagi Richardson out kemungkinan besar Hames atau DCL yang megang penalty jadi makin besar peluang buat ngegolin dan ngasih poin bagus buat tim MPL kita dan Digne juga opsi yang nggak cukup buruk karena walaupun lini belakang Everton masih gampang dibobol tapi Digne bisa ngasih attacking returns ya poin menyerang baik asis maupun gol Terakhir di match lawan Liverpool ini Digne assist dan dapat bonus maksimal 3 poin ya Walaupun kebobolan 2, jadi poinnya cukup gede juga Apalagi ya ini dengan Richard out Kemungkinan bakal sering naik ke depan Ke sisi kiri depan Everton bantu nyerang Itu untuk match pertama Dan pembuka di game week ini Everton dan Liverpool Nah lanjut ke pertandingan selanjutnya Chelsea lawan Southampton skor 3-3 Timo pecah telur. perlu waktu 5 minggu buat Timo Werner buat ngegolin ya dan ternyata nggak cuma satu gol dua gol plus assist Well done selamat buat yang masih sabar nggak ngejual Werner di timnya akhirnya Werner ngasih poin bagus buat lu bahkan poin yang paling tinggi kalau lihat di game week kali ini nah di match kali ini juga drama menit terakhir ya Southampton yang main score 3-3 di menit terakhir Chelsea dan Southampton ini sama-sama bagus attackingnya tapi lini belakangnya masih bocor kemarin pas press conference Liga Champions bahkan lampat bawa data statistik yang nunjukin bahwa sebenarnya Chelsea ini kalau untuk tapi walaupun cuma sedikit dari tendangan yang diterima dari lawannya konversinya gede. Jadi itu yang kemudian juga jadi isu ataupun jadi perbincangan, jadi omongan umum kalau Chelsea itu masalah di kipernya. Kebetulan pas sekarang Kepa error lagi gitu. Jadi nanti kita lihat lah, kalau main di udah mulai main reguler apakah bakal lebih bagus defense-nya atau masih sama aja. Tapi mungkin lebih baik sih kalau menurut gue. Nah, takeaways dari game ini kalau gua lihat Chelsea mainnya mulai padu. Selamat, padahal baru kemarin gue bilang Chelsea masih kurang masih kurang padu nih, masih belum nyetel mainnya. Mungkin karena faktor politik yang udah balik ke tim inti ya, soalnya bisa main sayap. Soalnya kemarin-kemarin, 4 pekan kemarin gue lihat Timo Werner tuh banyak main ke samping dan bahkan gak dapat bola sama sekali gitu. Itu pas banget sekarang game week 5 momennya Politic masuk, Timo Werner nyekor, ngegolin 2 dan assist pula. Walaupun mungkin cuma faktor kebetulan, tapi kelihatan banget Politic main ini Terminan Chelsea jadi lebih bagus, lebih nyetel Di sisi lain juga Southampton mainnya cukup bagus Cukup menyerang dan Determinan ya, itu maksudnya Determinan sangat, sangat berusaha untuk mendominasi permainan dan nyiptain banyak peluang Nah kalau untuk aset dari Chelsea Sekarang gue mulai lirik lagi Werner, Havert, sama Chilwell. Itu tiga pemain itu mainnya kemarin malam cukup bagus, walaupun juga Pulisic masuk watchlist ya. Karena musim kemarin kan mainnya cukup bagus. Kalau di Southampton sendiri, tetap pemain utama, Alishman, Danny Inks, dan diferensialnya C. Adams. Ownershipnya kecil, terus juga dia sampai sekarang expected goal-nya termasuk yang tinggi, tapi baru menggoalin satu. mirip-mirip sama Danny Ings, tipikal striker yang haus gol dan shootingnya banyak. Tapi dibanding Danny Ings yang udah cukup banyak golnya, C Adams ini baru satu kurang hoki okay aja sebenarnya C Adams ini. Next, City lawan Arsenal. City mainnya masih keren, masih bagus ya. Dan Arsenal juga defensenya masih cukup solid. Kalau menurut gua, imbang mungkin hasil yang adil bagi dua-duanya Tapi sayang aja, Arsenal masih kurang bagus tuh Maksimalin peluangnya Dan City, walaupun juga banyak peluang, tapi banyak digagalin juga sama Leno yang main cukup bagus Sterling masih jadi aset City sekarang, apalagi De Bruyne masih cedera otomatis mesin serangan City banyak bertumpu ke Sterling. Walaupun juga nggak dapat diabaikan, Mahrez, Aguero, Hoden yang tampil cukup baik waktu pas lawan Arsenal ini, dan termasuk juga yang diferensial juga, karena masih di bawah 10%. Menarik memang City ini, untuk musim sekarang di 5 game week pertama ini, cuma De Bruyne aja yang punya ownership di atas 20 selebihnya Sterling, Mahrez, Aguero, Foden itu masih di bawah 10 jadi bisa jadi diferensial walaupun tentu kalau ngomongin City nggak lepas dari rotasi makanya agak riskan tapi kalau lo punya bench yang bagus lo bisa maksimalin aset dari City kalau dari Arsenal, Aubameyang masih yang paling utama Soalnya masih jadi mesin gol Walaupun masih belum konsisten ya Untuk 5 game pertama ini Selain Aubameyang Saka juga main cukup bagus Di pertandingan kali ini Apalagi mainnya Out of position ya Di sayap kiri dan sering naik Kalau misalnya Saka ini bisa Starter terus tiap weekend Bisa jadi Asep yang bagus buat Arsenal dan juga diferensial. Next, Newcastle lawan Manchester United atau MU. Skor 1-4, MU menang. Fans MU mesti deg degan nih lihat match ini. Skor imbang 1-1 sampai menit 85 sebelum Bruno ngegole di menit 85. Dan di match ini juga jadi pertandingan yang mungkin nggak bakal dilupain sama Bruno. Kenapa? Karena babak pertama golnya dianulir, pertengahan babak kedua penaltinya digagalin. Eh, di lima menit terakhir bisa ngegolin dan bikin assist. Happy ending lah buat Bruno di match kali ini. Kemudian Newcastle mainnya masih defensif ya. Abis leading 1 kosong, kemudian langsung bertahan. Jadi MU bisa leluasa, dan ngembangin permainan, ambil alih kontrol permainan. Dan untuk MU, asetnya masih tetap Bruno, karena masih main-main. Semuanya berpusat ke Bruno. Dia yang passing, dia yang shooting, dia yang ambil free kick, dia yang ambil corner kick. Itu hampir semuanya di Bruno. Jadi, kalau gua pribadi, di MU ini yang paling menjanjikan dan garansi itu Bruno. Kalau mau diferensial, bisa ambil transport apalagi Martial masih kartu merah. Jadi kombinasi transport dan Bruno itu bisa jadi kombinasi yang menghasilkan banyak poin bagi tim EPL kita. Kalau Newcastle masih tetap Callum Wilson dan diferensialnya San Maximain. Tapi kalau gua nggak terlalu prefer sih sebenarnya kalau untuk aset dari Newcastle. Next Civil United lawan Fulham, skor 1-1. Fulham sebenarnya ini hampir menang nih. Sebelum akhirnya, Civil United nyamain skor lewat penalti di lima menit terakhir. Drama juga nih. Dan di sini yang jadi aktor utamanya, Mitrovic. Kalau tadi Bruno, kalau ini Mitrovic. Tapi ini apes Mitrovic. Aktor yang apes. Kenapa apes? Karena yang pertama penaltinya melambung. yang kedua ada peluang tapi enggak ngegolin. yang ketiga pelanggaran yang menyebabkan Fulham kena penalti di, di lima menit terakhir itu yang akhirnya skor jadi satu-satu hari yang buruk bagi Mitrovic di sisi lain McBurnie di Civil United juga banyak peluang tapi Areola tampil gemilang iya tapi bener Areola ini Pas pertandingan kali ini tampil bagus banget. Banyak peluang dari Civil United yang mungkin bisa jadi gol, tapi bisa digagalin. Jadi hasil imbang ini cukup fair lah bagi kedua tim. Aset Civil United gua pribadi enggak, tapi kalau watch list pasti Ryan Brewster yang baru masuk 4,5 juta forward. yang paling murah bisa jadi opsi alternatif kalau misalnya jadi pilihan utama kalau pulham masih mitrophic ya karena mitrophic masih jadi talisman walaupun di match ini apes aja sebenarnya kalau menurut gue oke okay, next Crystal Palace lawan Brighton skor 1-1 ini juga drama nih Crystal Palace sudah hampir menang depan mata eh Brighton ngegol ini menit terakhir. Tapi ini juga kalau menurut gue fair juga sih. Bahkan sebenarnya Brighton lebih pantas menang dibanding Crystal Palace. Kenapa? Karena Crystal Palace ini cuma satu shoot dan itu pun penalti yang akhirnya jadi gol. Nah, kalau Brighton dia 20 shoot walaupun yang jadi gol cuma satu. Jadi sebenarnya Brighton lebih banyak peluang dan lebih pantas menang sebenarnya kalau menurut gue ya. cuma banyak peluang yang penyelesaiannya kurang klinikal baik itu sama maupey atau pemain-pemain brighton yang lainnya nah kalau menurut gue aset brighton sekarang yang paling bagus itu nel pay ini agak apa juga nih nel maupey di match kali ini banyak peluang tapi nggak hoki jadi banyak diblok dan banyak ditepis sama kiper kesal peles kalau aset kesal peles sendiri pasti masih Wilfred Zaha ya karena masih OOP atau out opposition di EPL jadi gelandang tapi di real match jadi striker dan juga pegang penalti jadi Zaha cukup prospektif kalau menurut gue tapi kalau ga pribadi nggak prefer sih kalau buat Zaha soalnya ada banyak danang lain yang bisa lebih eksplosif dan lebih konsisten dibanding Zaha walaupun misalnya nanti tentu kalau Zaha udah mulai nunjukin konsistensi bisa jadi andalan di tim kita. Nah, next yang juga enggak kalah serunya Tottenham lawan West Ham United. Ini match yang paling dramatis kalau di game Week 5 ini. Kenapa? Karena Spurs sudah menang 3-0 sampai menit 81 sebelum akhirnya West Ham bisa ngejar ketertinggalan dan nyamain main skor di detik akhir. Golnya juga cakep juga tuh Lanzini, jarak jauh dan pojok gawang dan pojok gawang banget ya. Nah, kalau menurut gue takeaways dari match ini Tottenham mainnya masih gahar. So far omongan orang yang bilang kalau Jose Mourinho bagus di musim keduanya Cukup terbukti sampai sampai game week lima ini duet mau Ken dan Son masih jadi mimpi buruk buat tim lawan. Ken pas ke Son gol, Son pas ke Ken gol. Ini bisa jadi esensial kalau menurut gue Ken Son ini. Gue masih punya satu sih Son. Mungkin kalau ada budget lebih. gue mau transferkan juga sebenarnya tapi ini kendala sama budget aja masih belum bisa masukin kain dan West Ham sendiri masih ngerusin tren main bagus sampai sekarang yang sebelumnya menang-menang terus dan sekarang lawan Tottenham ketinggalan 3-0 sampai 10 menit terakhir dikejar dan bisa nyamain skor dan ini juga jadi sejarah West Ham jadi tim pertama yang nggak kalah setelah kalah 3-0 sampai menit 81 jadi sebelum sebelumnya kalau yang udah kalah 3,0 kosong sampai menit 80 udah udah hampir pasti kalah kecuali West Ham ini. Nah kalau untuk Asetor Tenham udah pasti Ken dan Son. Kalau West Ham gue pribadi nggak ada sih karena terlalu random distribusi poinnya. Kadang Antonio, kadang Bowen, kadang Preswell, kadang yang lain. Jadi kalau menurut gue Masih belum stabil atau masih belum konsisten siapa yang jadi mesin pendulang poin bagi tim EPL gue Oke okay, next Leicester lawan Aston Villa Kalau gue lihat matchnya Sebenarnya draw itu hasil yang fair buat keduanya Kenapa karena Leicester banyak peluang Aston Villa juga banyak peluang. Tapi kedua kipernya sama-sama tampil bagus juga. Banyak ngegagalin peluang-peluang yang ada. Cuma Aston Villa lumayan hoki. Karena di menit terakhir, Barclay punya ruang yang cukup bebas buat nge-shoot. Walaupun di luar kotak penalti. Dan itu masuk. Dan itu jadi Leicester agak kurang hoki sebenarnya kalau menurut gue. Tapi di sisi lain, Aston Villa juga mainnya... banyak peningkatan dibanding sebelumnya. Kalau kita ingat musim kemarin Aston Villa cukup tertatih ya, cukup agak susah merangkak di papan bawah klasemen bahkan hampir-hampiran degradasi sebelum akhirnya selamat enggak ke degradasi ke championship ya. Tapi sekarang ini banyak peningkatan baik itu secara bertahan maupun menyerang. Masuknya Martinez jadi kiper baru kalau menurut gue itu sangat signifikan membantu membantu pertahanan Villa lebih solid dan masuknya Barclay dan Watkins di sektor tengah dan striker juga ngebantu Grealish yang sebelumnya kayak kurang temen kayak kurang bantuan di lini tengah Aston Villa walaupun ada McGinn cuma kan musim kemarin Makin sempat cedera lama jadi Jadi big release kurang cukup bantuan. Beda banget sama sekarang, ketika ada banyak pemain baru yang masuk dan langsung nyetel sama tim. Aset buat Leicester, kalau menurut gue masih belum ada. Soalnya kenapa? Soalnya banyak pemain utama Leicester yang cedera. Misalnya ada Jamie Vardy, ada Soyuncu, Amarti, sama Ricardo. Jadi agak riskan kalau menurut gue. gue sendiri punya 2 pemain Leicester, Justin sama Kasatni, tinggal nunggu waktu aja bakal gua transfer out. Nah, kalau buat Aston Villa, asetnya tentu Martinez ya. Kalau menurut gue Martinez ini kemungkinan besar bakal jadi the next spoke di musim ini. Harga murah tapi bisa ngedulang poin gede. Baik itu clean sheet maupun save nah selain Martinez juga ada Grellis kalau diferensialnya Ross Barkley kalau lihat statistiknya Barkley sama Grellis dua pertandingan terakhir karena Barkley baru main penuh dua pertandingan terakhir bersama Villa ini nah kalau dibandingin Grellis sama Barclay ini dua-duanya masih menjanjikan Barkley dibanding Grellis kalau untuk nyekor atau menggolink Kalau Grealish itu sekarang lebih banyak kenyiptain peluang atau jadi playmaker, asis. Nah kalau Barkley karena dia apalagi di jadi penyerang lubang di belakang Watkins, jadi lebih leluasa dan lebih banyak jadi lebih bebas bisa masuk ke kotak penalti dan bisa lebih banyak peluang buat bikin gol. Nah selanjutnya West Brom lawan Burnley. Ini match di mana dua tim tipe defensif yang sama-sama menyerang di match kali ini. Ini karena dua-duanya bukan tim elit, makanya pada berani menyerang ya. West Brom sama Burnley tapi tapi kalau misalnya lawan tim-tim yang cukup gede, mereka bakal lebih defense-nya lebih kuat. Mereka bakal lebih prefer defense dibanding nyerang. Johnson dan Pope dua-duanya main cukup bagus. dan bisa bikin skor bertahan kosong-kosong sampai peluit akhir kalau dua-duanya mainnya nggak sebagus itu mungkin nggak bakal kosong-kosong nih skornya mungkin 1-1 atau 2-1 yang jelas ada yang kebobolan soalnya West Brom dan Burnley masing-masing banyak peluang misalnya sendulan Chris Wood yang udah ditepis dan kena mistar agak kurang beruntung, ini dua-duanya, apalagi Burnley ya Burnley ini agak kurang beruntung karena tadi beberapa sundulan Chris Wood kena tiang kalau untuk aset WBA enggak ada yang terlalu menarik, tapi Pereira masih jadi yang stand out dibanding pemain Brom yang lain karena dia pegang free kick, corner, dan syutingnya cukup bagus kalau Burnley gua nggak prefer buat pertahanan Burnley sekarang masih belum sebagus musim kemarin kalau disuruh ngambil opsi paling Chris Wood soalnya Chris Wood masih jadi striker utama di Burnley terakhir Leeds lawan Wolves match ini sebenarnya fairnya draw tapi lagi-lagi Leeds kurang beruntung padahal mainnya udah cukup kompak tapi penyelesaian akhirnya masih buntu dan di belakang juga cukup solid sebenarnya. kurang beruntung aja kebobolan karena gol pantulan dari sutnya Jimenez dan untuk walk sendiri masih konsisten dan cukup beruntung Kenapa untuk beruntung karena yang pertama syutingnya Jimenez deflection dan jadi gol dan yang kedua Di itu harusnya kartu merah tuh karena dia nendang dia mau nendang pemain Leeds mirip-mirip insiden musim kemarin Hung Mingson yang kartu merah. Nah gue nggak tahu nih kenapa di sini nggak kartu merah ya. Jadi beruntung banget tuh dan gue juga sebagai yang punya Jimenez di tim yang merasa bersyukur dengan dengan keberuntungan ini. Oke. Okay. Dan untuk aset Leeds sendiri, kalau gua pribadi masih belum terlalu ada yang meyakinkan. Tiga game week pertama Bamford, Leeds sama gelandang-gelandang Leeds masih meyakinkan, tapi dua game week terakhir ini masih ternyata tumpul, jadi masih belum ngelirik pemain Leeds kalau gua pribadi Nah kalau Walls, masih Jimenez dan permain size Gimenez walaupun jarang ngasih poin yang gede tapi konsisten rata-rata 5 -rata pertandingan bisa ngasih attacking returns 2-3 jadi menurut gue Gimenez masih bagus buat jadi aset size juga bagus apalagi kalau out of position sekarang ya jadi left jadi back kiri yang sering maju ke depan Ini juga sayang banget nih, Saya itu menggolin, tapi di tapi dianulir karena offside. Nah aset wops lainnya, Max Kilman. Max Kilman ini back murah tapi ternyata dua pertandingan terakhir starter terus dan ngasih poin bagus buat tim FPL. Bisa jadi pengganti back yang lain yang harganya. Kurang lebih sama, mungkin kisaran 4,5 sampai 5. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Makasih buat yang udah ngedengerin. Kita ketemu di episode selanjutnya. Ingat, panah hijau atau panah merah. Jangan lupa tetap bahagia.